0: Bienvenue à Impact Path. Alors moi, c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Je suis très content d'être là avec notre deuxième ligne de Red 2 C'est Charlie Bayer. Salut mon Charlie.
1: Salut mon TK, ravi d'être là aussi parce que tu, nous as... tu viens avec une chouette petite surprise aujourd'hui.
0: Oui, exactement ça. Nous avons un super épisode aujourd'hui avec
1: Mathieu Bastereau. Franchement, c'est vraiment vraiment chouette comme de l'avoir comme invité. C'est vrai que c'est un joueur qui est plus euh, euh, con contemporain. Parce qu'on a, on a, on a eu la chance d'avoir de, de, des... Grandes gloires passées, mais là on a, on a, on a un joueur que, bah, que moi j'ai devant lequel je me suis pas mal régalé quand même, que j'ai eu badé parce que je me suis régalé parce que, en tant que supporter du stade français, évidemment, euh, il nous a apporté beaucoup. Après le stade français, il est parti à Toulon, il est parti aussi euh, à Lyon, il a fait un petit aller-retour euh, à New York où il a joué euh, chez toi, mon ticket. Ouais. <rire> en équipe de France, c'est un joueur qui compte quand même 54 sélections, euh, il a participé à six tournois de destination, une Coupe du Monde. Euh, dans... Il a gagné un grand chelem en 2010 avec, euh, avec l'équipe de France. Euh, C'était un joueur qui a découvert l'équipe de France très très tôt et euh, qui a vraiment été cadre pendant une décennie de, de, de cette équipe. En club, il a... ça lui a fait du bien de quitter Paris puisqu'en rejoignant Toulon, il a remporté pas moins de trois Coupes d'Europe dont en 2014, il a réussi à faire le, le fameux doublé que jusqu'alors Novaes... <rire> déclaré impossible mais de faire un doux. Il est champion à la fois de France et champion d'Europe avec Toulon cette année-là. C'est vraiment un joueur, un joueur énorme en plus très attachant. C'était c'est un, un joueur qui ne s'est jamais échappé dans les interviews, qui a toujours parlé de façon très sincère. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un, un une superbe personne et un superbe nom que tu nous as amené là. Mon ticket, j'ai hâte d'entendre ouais. l'interview.
0: Et vous allez voir, c'est vraiment un homme très ouvert et très très disponible. Nous avons parlé de, de tout ça, ses débuts de carrière, son grand slam et, et bien sûr son passage aux States. Donc, euh, donc voilà, on, on lance tout de suite l'interview, mais restez à la fin. Nous allons parler aussi un peu de notre 15 féminine et la victoire contre Pays de Galles euh, et la possibilité d'un grand slam pour les filles aussi. Mais avant, voilà notre entretien avec Mathieu Bastoreau. Aujourd'hui, j'ai un super invité euh, qui va nous rejoindre ici sur Pacte Poète. Alors, c'est Mathieu Bastereau. Salut Mathieu, comment tu vas Salut tout le monde, salut. Ça va très bien, très très bien. Donc euh, déjà, je pense que la question que tout le monde veut savoir, c'est euh, vraiment comment tu vas physiquement On sait que tu es, es, es en rééducation en ce moment. Tu en, en es où en fait dans ce processus
2: euh, ben, Ça va bien, ça va mieux. Euh, là, j'ai recommencé euh, la course. Avec l'autorisation du, du chirurgien, donc la course est un peu un peu plus intensive. Euh, pareil sur on va dire sur sur le fitness, euh, sur la musculation des jambes. Là, je peux un peu commencer à, à charger, on va dire, parce que les, les tendons sont de re, enfin redevenus solides. Donc pour l'instant, euh, le processus est, euh, euh, suit son cours. Alors euh, ben, comme on le sait depuis le début ça va être long. Donc il faut que je sois patient, mais, euh, mais pour l'instant les, les sensations sont bonnes, le moral est bon. Euh, donc voilà, Et après c'est vraiment au jour le jour. C'est euh, vraiment au jour le jour. Il n'y a pas de euh, on va dire de planification, euh, comme pour d'autres blessures, on va dire beaucoup plus standard, où on dit euh, à tel mois, il faut que tu fasses ci, à tel point. Non, là c'est vraiment semaine après semaine.
0: Donc, tu n'as pas vraiment un date de, de, de retour ou ce genre de choses C'est plutôt, non. tiens, on regarde pour l'année prochaine
2: Ouais, non, pas du tout. Parce que euh, déjà, sur la première blessure, on avait essayé de planifier. On s'est rendu compte que bah, ça rajoute euh, quand même de la pression, déjà. Oui. De se dire que bah, euh, l'équipe, euh, ils m'attendent pour euh, tel mois. Donc, ça rajoute de la pression. Enfin, à mon sens, on, on bâcle un peu des fois le, le travail euh, qu'il y a à faire pour pouvoir être prêt, euh, on se voile un peu la face, on se dit « non, j'ai pas mal » alors qu'on a mal. Et, ouais. euh, et, et au final, euh, ça fait une rééducation euh, moyennement, euh, moyennement faite. Donc euh, voilà, là, je suis plutôt jeune, il me reste peut-être une, deux, voire trois années, je sais pas, peut-être même plus, je sais pas. Mais euh, je peux les faire bien et prendre surtout du plaisir. Donc, je euh, je préfère prendre mon temps là.
0: Ouais. C'est marrant parce que tu, ce que j'entends, c'est que tu es plus à l'écoute de ton propre corps et tu laisses pas des autres personnes dire voilà, voilà, la date où tu vas être parfaite. Tu dis, bah non, en fait, je, je, je m'écoute moi, mon corps à moi pour dire où, où je suis et où, où j'y vais et quand je serai prêt, quoi, pour retourner.
2: Ouais, parce que après, c'est, c'est vrai que moi, c'était quelque chose de, d'assez nouveau, les blessures. Voyez, tout au long de ma carrière, je me suis jamais blessé. Du coup, euh, euh, on va dire je vivais ça à travers mes, mes coéquipiers et euh, c'est vrai que quand je parlais avec eux et il y avait des choses que forcément je comprenais pas, certains dilemmes on va dire à, à, à savoir et euh, là moi je le vis et, euh, et je le vis aussi pour la deuxième fois donc il euh, y a des erreurs que je n'ai que pas envie de répéter mmh. et euh, et une des erreurs, euh, je pense, où beaucoup de sportifs, euh, sportifs euh, peuvent faire, c'est euh, de ne pas assez s'écouter. C'est de ne pas assez s'écouter dans le sens où il euh, ben, y a quand même beaucoup de personnes autour de nous, des fois trop. Euh, c'est bien, c'est bien, ils nous accompagnent, mais euh, chacun a un avis. Et euh, leur avis n'est peut-être pas forcément euh, euh, bon pour, euh, pour le sportif. Parce que certes, on, bon, c'est c'est du rugby, euh, euh, mais, euh, mais derrière, il y a tout un business. C'est La vérité, elle est, elle est comme ça. Donc euh, forcément, eux, ils ont un intérêt à te voir revenir sur le terrain, surtout ouais. si tu es un joueur qui compte. Euh, donc, eux, leur intérêt, c'est que tu reviennes le plus vite possible.
0: Comment tu restes euh, la, la, tu, comment tu gardes la, la tête saine euh, pendant cette période parce que c'est une longue période de récupération qu'est-ce que tu fais pour t'amuser aussi parce que c'est il y a pas juste euh, <rire> le côté euh, physique mais comment tu te on va dire garde la, la tête euh...
2: Bah, euh, pff, moi le je pense que le plus important c'est euh, c'est le moment que je passe en famille avec euh, avec mon fils avec ma femme c'est le moment le plus important parce que c'est vrai que euh, moi dès que on va dire que dès que je euh, au club pour la, pour la réalisation, Moi, je suis concentré que sur ça. Et à partir du moment que je passe le portail euh, du centre d'entraînement, euh, je, je passe à autre chose. Je pense que c'est bien, bien de couper. Alors oui, c'est très important de, de faire les efforts pour revenir, de faire attention et tout ça. Mais c'est bien aussi de, de ne pas juste penser à 200% euh, comment récupérer, euh, euh, même, même quand on n'est quand on, quand on pas blessé. Hein. Je pense qu'il y a des moments où il faut couper parce que sinon ça se. Enfin, ça, bouffe, ça peut bouffer une personne. Ça peut bouffer une personne et, euh, et je ne pense pas qu'on en tire le, le, le meilleur après. Ouais. Donc, euh...
0: Toi, être tu avais dit que t'es es jeune euh, et en fait tu joues ce sport depuis très longtemps euh, et c'est ouais. c'est vrai que t'as 32 t'as encore des années en, en plus mais tu t as commencé super jeune il me semble cinq ans euh, et, et d'ailleurs je souhaitais dire merci à Lionel Kunder qui euh, qui me connaît sur ce podcast parce qu'on a interviewé par rapport à son recycling rugby et et, et, et le Serge Batson Academy euh, est-ce que tu peux me me, me parler un petit, petit peu de, de cette partie de de, de jeunesse plutôt bas là t'étais à Massy il me semble avec lui t'étais Parle-moi un petit, petit peu de cette période de, de ta vie, en fait.
2: Alors, en fait, j'ai commencé, j'avais euh, 5 ans et demi à Créteil, dans un club euh, dans le 94. J'ai commencé à 5 ans et demi là-bas, j'ai passé euh, 10 ans. J'ai fait de 5 à, à 15 ans. Et euh, en fait, à 15 ans, je suis rentré en sport-études euh, sport au lycée La Canade. Donc, le pôle, à l'époque, c'était le pôle espoir. Et à ce moment-là, il fallait jouer dans la catégorie, dans la, catégorie la plus haute, c'est-à-dire en cadet, c'était la, la Mercerie et, et Créteil n'était pas à ce niveau-là, donc j'ai fait le choix de rejoindre Massy et c'est là que j'ai connu d'ailleurs Lionel qui m'a entraîné un an en cadet, on a fait un, un quart de finale ensemble qu'on avait perdu contre Bègle Bordeaux oui euh... c'était
0: ça j'avais posé une question à Lionel s'il euh, y avait une question pour toi ils disent oui c pour sa première année c'était quelle équipe qui ouais. qu vous a éliminé et c'était Bordeaux finalement
2: ouais c'était Bordeaux qui, je crois qu'ils vont au final perdent au final quelque chose comme ça et donc euh, Massy j'ai fait trois ans mm -hmm. euh, Trois ans alors euh, c'est vrai que euh, par rapport à, à Créteil où j'ai passé 10 ans euh, bah, c'est pas grand chose mais c'est euh, ça a été trois ans qui au moins m'ont beaucoup marqué parce que j'ai rencontré vraiment une, une, beaucoup d'amis, et surtout, ça a été euh, euh, avec euh, le sport études, le déclencheur, là où je me suis dit que je voulais euh, en faire ma vie, devenir pro. Donc, ça a, été, ça a été un moment charnière de ma vie, parce que c'était le moment où, ben, c'était à ce moment-là que j'ai quitté la maison aussi. Je, je suis parti de la maison à 15 ans pour être en sport études, en internat. Et le week-end, ben, je jouais à Massy, donc je ne rentrais pas souvent euh, chez moi, chez mes parents. Donc ça a été vraiment la, la coupure. Et, et après, ben, après ces trois ans, euh, j'ai joué au stade français pendant quatre ans. Et c'est là que j'ai commencé ma, on va dire, ma carrière professionnelle avant de rejoindre Toulon.
0: Est-ce que tu savais à cette époque-là euh, que tu allais faire ça de, de, ça, de ça, ta vie en fait Est-ce que tu savais que tiens, j'ai ce qu'il faut, j'ai you know, des compétences pour
2: non non très honnêtement non parce que moi je, j ai, j ai, surtout à l'époque j'avais pas une très grande confiance en moi euh, j'étais quelqu'un qui 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 doutait de tout qui à chaque fois je me posais la question est ce que je vais avoir est ce que j'ai le talent est-ce que j'ai les épaules pour pouvoir y arriver donc c'était un peu une lutte une lutte avec moi même de de me, de me dire oui tu peux y arriver et de me de me mettre en mode focus pour réussir à, à, à le faire parce que c'était même pas un objectif c'était un rêve en fait c'était juste un rêve de gosse et euh, bah après forcément forcément euh, bah quand on fait les les premières on va dire euh, rassemblements euh, les premiers les premiers rassemblements na nationaux tout ça les sélections euh, euh, ré, euh, la, la sélection de France les championnats de France euh, Forcément, ça commence à devenir un peu plus concret. Et, euh, et euh, en fait, je pense que quand on a gagné le titre de champion de France avec euh, la sélection Île-de-France, c'est là que je me suis dit euh, « Oui, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. » J'avais fait un très bon tournoi. Euh, après, j'avais été pris pour faire la, la tournée en Afrique du Sud avec euh, le de 18. Donc, je me suis dit « Bon, t'as un petit orteil dedans, autant y aller à fond. »
0: Ouais. Et, et il y avait un moment aussi, parce que maintenant on parle de, de Jaminet, qui était sélectionné quand il jouait Pro D2 à, à US, chez USAP. Et en fait, avant, avant lui, il y avait toi, parce que tu étais sélectionné à, à, quand tu étais encore à Massy, il me semble.
2: Ouais, 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 ça a, été, ça a été la surprise du chef. Même pour moi, même pour moi. Je ne ouais, comprenais ouais. pas du tout. Bon, J'étais à, à milieu de tout ça. Et euh, ouais, ouais. Euh, bah, malheureusement, j'ai pas pu l'honorer parce que je m'étais blessé le, le week-end week d'avant. À un match de phase finale avec, euh, avec Massy Mais euh, ouais, ouais j'avais été appelé euh, par, euh, à l'époque par ben, Bernard Laporte, que j'ai retrouvé après, euh, pour faire une tournée euh, juste avant la Coupe du Monde euh, en Nouvelle-Zélande en 2007. Donc c'était une tournée particulière parce qu'il laissait euh, les, euh, ceux qui avaient plus de chances de faire la Coupe du Monde au repos et il envoyait un peu une équipe euh, expérimentale avec beaucoup de, de joueurs qui bah très voire très peu voire euh, ouais il y a peut-être trois quatre joueurs qui ont qui ont été sélectionnés pour la Coupe du Monde donc euh, c'était euh, ouais c'était c'était bizarre ouais.
0: Mais, que, mais quand même, tu as un âge là où tu avais quoi, 18 ans et, et tu, tu joues ouais. euh, avec des hommes quoi. Tu, tu, tu es là, tu es même pas encore un stade français Mais, mais déjà quand tu jouais à Marseille, tu joues contre des hommes Et, ouais. et, et qui a 32, 33, ton âge maintenant Et, et je me disais, est-ce que ta maman avait peur pour toi Parce que moi en tant que joueur de foot américain, ma, ma mère française euh, Elle ne voulait pas regarder des matchs de foot en fait elle, elle aimait peur parce que y avait, ça allait trop vite, c'était trop violent Est-ce que pour toi, ta maman, elle avait peur pour toi ou...
2: Non, 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 non. Plus petit, oui. Quand j'ai commencé, oui. Euh, mes parents, ils avaient peur parce que bon, ils connaissaient pas le rugby. Euh, en plus, euh, nous, on est originaire de la Guadeloupe, donc le rugby, euh, connaissait pas du tout. C'est ouais. le, le football et, et le vélo <rire> et l'athlétisme, bien sûr. Donc, euh, au début, euh, mais en fait, quand ils ont vu euh, la motivation que j'avais tout surtout le plaisir que je prenais, ils me faisaient confiance. Mais euh, c'est vrai que quand je suis arrivé en en équipe première à Massy, euh, elle pas fait de s'est pas fait de soucis parce qu'elle connaissait, connaissait aussi mon caractère. Elle savait que je n'allais pas me laisser faire. Mais moi, pour moi, en tout cas, cette année-là, elle m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a forgé quand même un mental. Ça m'a forgé un mental d'homme parce que c'est vrai que moi, je débarquais des catégories jeunes ou... Bah, euh, avec, euh, avec mes qualités, mon physique, euh, j'arrivais à prendre, le, on va dire, rapidement le dessus sur mes adversaires. Euh, et arrivé en fédéral, euh, où il y a plus de vis, il y a plus, plus de vis avec des joueurs qui étaient déjà accomplis, où euh, bah, c'est simple, il n'y a, y a pas la vidéo, donc euh, <rire> traîner dans les <rire> rucks, euh, <rire> tu, tu peux en ressortir un peu chiffonné. Euh, ouais, c'était euh, enfin, moi j'ai passé une super année mais alors malheureusement alors, c'est vrai qu'à ce moment là euh, on avait des grosses ambitions avec Massy parce qu'on avait un gros effectif on voulait vraiment, on visait le titre et on se fait sortir en match de barrage donc euh, on était un peu déçu mais en tout cas j'ai beaucoup appris avec, euh, avec les anciens joueurs euh, qu'il pouvait y avoir, il y avait Yvan Dury qui lui avait joué au Racing euh, Yann Dorbo euh, qui m'a beaucoup aidé et euh, ouais, ça a été, pour moi, ça reste de très bons souvenirs.
0: Donc, oui, je, je l'entends dans ta voix. Peut-être, je ne je, you know, peut sais pas, est-ce qu'il y a toujours un petit attachement à ce club de Massy euh, Parce que j'ai parlé avec Rémi Martin et, et Jonathan Best. Ils sont allés euh, à, you know, vers la fin de leur carrière, jouer une dernière saison avec leur, leur ancienne équipe, en fait.
2: Oui, bah, moi, il y a toujours un attachement. Euh, encore la semaine dernière, euh, je faisais la, la soirée de gala pour euh, une vote aux enchères pour vendre des des maillots et à récolter des des, euh, des fonds pour euh, l'association oui il y a toujours un attachement après rev revenir euh, revenir jouer là bas euh, forcément j euh, j y, j y, j y, je l'ai dans un coin de ma tête mais euh, après euh, la réalité elle est que maintenant j'ai une vie de famille euh, on s'est euh, établi et construit euh, à Toulon euh, donc euh, ma femme est de Toulon euh, donc pour moi ce serait quand même Compliqué de, de, de les faire bouger.
0: Je comprends. En plus, il y a une un, un jolie plage là-bas, il me semble.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, euh, <rire> et même maintenant, quitte à choisir, euh, <rire> quitte à choisir je préfère beaucoup la plage.
0: <rire> je peux comprendre. Donc, écoute, tu arrives euh, d'un coup, tu quand même assez jeune, donc 18 ans, il me semble, au stade français, c'est bien ça
2: ouais. ouais. Et c'était l'année.
0: Ouais, c'était l'année après qu'ils ont gagné euh, le, le, le bouclier. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous décrire cette équipe Parce que, quand même, il y avait beaucoup de noms euh, très connus.
2: Ah ouais, en fait, j'arrive dans un autre monde. J'arrive tout à fait dans un, dans un autre monde. Alors, en plus, j'arrive, euh, donc c'était un peu euh, particulier parce que c'était euh, pour moi la Coupe du Monde. Donc euh, les internationaux n'étaient pas encore arrivés, ils sont arrivés un peu tous au Comgout. Et euh, mais c'est vrai, c'était euh, bah, la plupart des mecs, euh, je les avais en poster dans ma chambre ou je les regardais en, 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 à la télé il y a il y a même pas six mois. Et là je m'entraînais, euh, je m'entraînais avec eux. Alors déjà rien que m'entraîner avec eux, je trouvais ça fou. Alors de pouvoir jouer avec eux sur le terrain. C'était encore plus fou, donc forcément, c'était, j'étais comme dans un rêve. J'étais comme dans un rêve. J'hallucinais de pouvoir côtoyer des, des très grands joueurs, parce que c'était tous des très grands joueurs. Euh, pour certains, ils faisaient partie des meilleurs, euh, des meilleurs joueurs au, au monde. Ils avaient gagné des titres. Ils sortaient d'avoir gagné un titre. Donc, euh, on se sent tout petit dans, dans une équipe comme ça.
0: Et, et comment tu fais alors pour euh, te faire un peu plus grand en fait pour euh, trouver ta place dans, dans une équipe comme ça?
2: Bah, en en étant fait, 10, euh, 11, euh, 19 ans Ouais, bah, en fait euh, ce que je me suis dit c'est que euh, en fait il faut bien sûr qu'il faut respecter euh, les, les anciens comme on dit il faut les respecter. Mais bon si tu veux jouer, il va falloir un peu euh, va falloir un peu jouer des coudes. Et donc aux entraînements, ben je 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 me donnais tout le temps à fond quoi. J'étais un je suis un compétiteur, donc euh, moi j'étais pas juste là euh, pour, pour pour admirer des euh, euh, joueurs qui étaient euh, à côté de moi. Je voulais euh, je voulais participer. Donc forcément, euh, euh, au début, bah au début c'était un peu frustrant parce que il euh, y, y avait il y avait quand même une hiérarchie. Moi j'arrivais de Massy, euh, même si j'avais fait le match de pré-saison. Euh, et rien, même si ça s'était plutôt bien passé, rien ne me garantissait que, que je fasse les matchs de saison parce que il bah, n'y avait pas les titulaires. Les titulaires étaient partis à la Coupe du Monde. Donc, quand ils sont revenus, moi je m'attendais un peu à, à enchaîner sur les, après les matchs de pré-saison.
0: Ouais.
2: Donc, euh, bah, je, je vois que bah, je m'en souviens, le premier match était Clermont euh, au Stade de France. Donc, je me dis, waouh, premier match de top 14. Euh, au Stade de France ce serait énorme euh, malheureusement je ne le fais pas je suis 24 e donc un peu, un peu déçu et euh, en fait mon premier match de 14 c'est euh, contre le Stade Toulousain à Toulouse une équipe que je, je supportais quand j'étais petit donc c'était juste un rêve et, euh, et en fait bah, déjà on s'est fait balayer mais euh, et moi je me suis rendu compte de, de tout le travail qui m'a restait à faire tout le travail qui m'a resté à faire parce que je me, avec le recul je me, je me dis il y a six mois j'étais en fédéral Lune. là je me retrouve sur une pelouse de top 14 ça va vite ça va très vite mais, et, et c'est là que je me suis dit non non ouais ça va vite mais il y a encore du boulot à faire quand même
0: Ouais, C'est intéressant parce que ça va vite et aussi dans le sens de, de, de jeune homme euh, euh, qui d'un coup a un peu de sous dans, dans ses pages, qui, qui a la, la ville qui dort jamais. Euh, mmh. Et, et est-ce que, par exemple, est-ce que ça, c'était peut-être un côté difficile aussi Est-ce que peut-être ça serait pas mieux de mettre pris par cast ou brive ou un truc où ça bouge un peu moins <rire>
2: Après, c'est en fait tout dépend de tout dépend de comment tu euh, comment tu gères la chose, comment tu euh, de ton entourage aussi. Euh, en fait, tout dépend de ça, tout, tout dépend de ça. Euh, moi, pour, enfin, pour, pour être vraiment très honnête, euh, euh, j'ai profité de chaque instant de, <rire> de, 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 de ma jeunesse, de ma jeunesse parisienne. Mais ça m'empêchait pas aussi de d'être de, de m'entraîner sérieusement. Ouais. Alors euh, c'est vrai qu'on y a souvent le débat de dire que c'est pas compatible, euh, euh, qu'il faut faire un choix. Mais euh, moi j'avais décidé, enfin en tout cas quand j'étais jeune, de pas faire de choix parce que euh, je trouvais que mes, les, les moments avec mes amis, avec mes potes, c'était aussi important. Pour moi ça me ça me donnait un équilibre en fait, mmh. parce que euh, de jouer au Stade Français, qui est un des plus grands clubs en France. Euh, en plus, le stade français dès l'époque zoisiné, où c'était un peu bling-bling, euh, le fait de, 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 de continuer à côtoyer euh, et à faire profiter mes amis d'enfance avec qui j'avais grandi en banlieue, ça me remettait aussi les pieds sur terre. Voilà. Ah, Alors, okay. euh, bien sûr, j'ai fait des horreurs de jeunesse, euh, tout ça, mais je pense que ça aussi, c'est ce qui a fait que je, je suis l'homme d'aujourd'hui. Hein.
0: Ah, parfait Parfait. Tu parlais du, du travail qu'il fallait faire pour, pour être sur le terrain. Et en fait, ça, c'est une question pour moi parce que je ne connais pas super bien euh, qu'est-ce que c'est un centre, en fait. Euh, J'avais fait un interview avec DJ Plana qui disait qu'il bah, en fait, fallait être régulier et c'est un poste qui est très défensif. Euh, est-ce que toi, tu as un peu la même vision euh, ou est-ce que tu le vois que plutôt en position d'attaque
1: euh,
2: bah, Maintenant, il y a, y a, une, y a une, une très grosse évolution de ce, de ce poste. alors euh... Alors moi, je sais. Euh, quand j'ai commencé, et euh, c'est ce qui a fait, je pense, qui a accéléré ma, le fait que je joue, c'est qu'ils voulaient des joueurs assez physiques. Ils voulaient des joueurs assez physiques au centre du terrain pour gagner la ligne davantage et surtout bien défendre. Parce que si au centre, ça défend pas bien, généralement, les mecs, tu les retrouves derrière les poteaux. Donc euh, donc moi, j'ai bénéficié de, de ça. Et, euh, mais maintenant, le poste de centre, ça demande vraiment d'être complet d'être vraiment complet, je pense. Là actuellement, euh, le joueur que je que je vois le plus représentatif du rugby d'aujourd'hui au centre, c'est Gaël Fico. Mmh. Gaël il sait tout faire, il défend bien, il attaque bien, il est intelligent, euh, euh, balle en main, euh, dans ses déplacements, dans son jeu au pied, il sait vraiment tout faire et c'est un stratège, c'est un stratège euh, les Nouveaux-Zélandais, ils appellent ça un 5-8ème, comme un pu être Carter au tout début de sa carrière, un peu 12 qui organise pour décharger le 10. Euh, maintenant, c'est vraiment ça. Quoi. Vraiment ça Mais moi, quand j'ai commencé, c'était différent.
0: Et, et, et par rapport à ça, genre, le, le est-ce qu'il y a une différence entre un 12 et un 13 Est-ce qu'il y, y a des rôles différents
2: Après, ça, tout dépend de, du système de, de, de l'équipe. Il euh, y a une période, les 12, c'était plus des, des porteurs de ballon. C'est-à-dire que c'était généralement les, ceux à qu qu on, qui on demandait de franchir le premier rideau sur une première action. Euh, généralement, sur une 9-12 ou une 10-12 très rapide pour prendre la ligne davantage et après dérouler. Et généralement, on demandait au 13 de remettre, remettre de la vitesse après ça. Maintenant, euh, le 12, il est un peu, un peu organisateur. Décharger un peu la pression du 10 parce que le, le 10 a énormément de pression entre le jeu au pied, euh, animer, bien animé le jeu, on demande aux 12 de réguler tout ça. Et euh, Mais le, le 13, généralement, on va garde, toujours garder le même rôle, de, on va dire de dynamiteur, de, euh, de, de surtout défendre intelligemment, parce que c'est pareil, il faut qu'il soit connecté avec son 12, son euh, c'est c'est vraiment différent.
0: Et moi, quand j'ai commencé le, le rugby, j'étais, j'étais surpris parce que je pouvais courir avec le ballon. J'étais hyper content parce qu'en foot américain, je jouais première ligne. Pour toi, c'était quoi le, le, on va dire l'aspect préféré Tu es très connu pour tes grattages, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu peux faire dans un match Est-ce que c'est gratter Est-ce que c'est protégé Est-ce que c'est courir avec le ballon Est-ce que c'est plaqué C'est quel, c'est quoi ton, ton kiff à toi dans, dans le jeu
2: oh, Moi, je, moi, je pense qu'une, ah. Oh, euh... Moi, j'ai toujours adoré la défense. Un, un, plaquage, un plaquage offensif, euh, par exemple, quand on est dans une période un peu difficile pour l'équipe, où on subit, ou euh, pareil que le grattage, où on subit, et un plaquage qui, remet, hein, qui remobilise un peu tout le monde, ou même un grattage qui peut un peu voilà, inverser la vapeur. J'ai euh, toujours adoré ça, moi.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et c'est vrai que d'un coup, ça tourne immédiatement le... Euh, surtout un grattage, parce que d'un coup, c'est vous qui récupérez la balance, ça tourne ouais. tout de suite euh, euh, le jeu. Euh, donc, bien sûr, tu as, as fait 54 sélections en équipe de France, et, et notamment, j'aimerais bien parler de 2010, parce que là, on sort d'un grand slam. Et là, ouais. dans le premier match de, de ce 2010, en fait, toi, tu arrives et tu as un doublé contre l'Écosse. Est-ce euh, que c'est là, à ce moment-là, que l'équipe a pensé, tiens, c'est faisable ce grand slam, ou est-ce que, en fait, c'était déjà, dans vos têtes, vous avez déjà... Non, non, on va, on non,
2: non c'était, euh, ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Ça s'est fait au fur et à mesure. Alors forcément, quand on, euh, quand on est l'équipe de France, à chaque fois qu'on débute le tournoi, on le fait pour gagner. Mais, euh, mais, mais là, euh, non, on ne l'avait pas en tête. Je pense qu'on a vraiment eu en tête quand on a battu, euh, quand on a battu le Pays de Galles au Pays de Galles. Mmh. Parce que c'était un peu le match charnière. Hein, parce qu'on fait le premier match euh, en Écosse, qu'on gagne. Après, il y avait un, on a fait un très bon match contre l'Irlande du Stade de France. Et en fait, il nous restait trois matchs. Il nous restait ce match au Pays de Galles. Et après, sans manquer le, sans manquer de respect, on savait que si on battait euh, les Gallois, il y avait l'Italie qui était bon réputée moins forte que nous. Et pour finir, une, une finale peut-être contre les Anglais. Euh, donc, on savait que si on battait les Gallois, il nous restait Allez, vraiment sans, sans leur manquer de respect, un, un gros match contre les Anglais et assuré contre les Italiens. Donc je pense que c'est vraiment ce match contre les Gallois qui a, qui a fait, qu'on s'est dit il y a quelque chose à, à aller chercher.
0: Et, et là, pour cette équipe que, que nous avons en ce moment, est-ce que tu vois des similarités entre euh, de, ton grand slam à toi et le grand slam d'aujourd'hui
2: euh, non, 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 je pense que c'est une équipe totalement différente. C'est un rugby qui est totalement différent d'avant. Euh, nous, euh, je même si c'était à la même quasiment à la même période, c'est-à-dire un an avant la Coupe du Monde, euh, c'était différent parce que nous il y a eu quand même pas mal de, de changements dans l'équipe durant le temps parce qu'il y a eu pas mal de blessures ces choses là et, euh, et c'était pas veux dire maintenant je trouve que l'équipe de France a beaucoup plus de stabilité. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont un groupe maintenant, euh, qui, ils ont la chance d'avoir un groupe élargi de 42 joueurs. Et relativement, c'est toujours les mêmes qui sont appelés. C'est toujours les mêmes qui sont appelés, à part grosses euh, méformes ou blessures, ou maintenant malheureusement euh, Covid, maladie. Oui, c'est euh, toujours les mêmes qui sont appelés. Nous, à l'époque, euh, ça, ça, ça tournait euh, moins en 2010, plus après, mais ça tournait un peu plus. Donc, euh, tu avais jamais l'assurance d'être euh, là. Le, à la prochaine convocation. Après, euh, c'était, je pense, différent euh, dans le sens où comme nous, c'était, c'était, bien sûr qu'on voulait euh, gagner, mais ce n'était pas un objectif comme pouvait l'être euh, ce celui, grand celui, celui chelème
0: d'aujourd'hui. Oui, ouais, ouais, on avait l'impression quand il démarrait euh, la saison, c'était euh, ce qu'on attendait, gagner, oui, mais il faut juste gagner c'est grand Oui, chaîne,
2: parce, que, parce que, en fait, si je me souviens bien, on avait fait euh, en 2008, c'était juste après la Coupe du Monde où ils ont expérimenté pas mal de joueurs et pas mal de. C'était un peu un roulement pour voir. En 2009, c'était à peu près pareil. Et 2010, ouais, on va dire, ça nous est tombé dessus, quoi. Ça nous est tombé dessus. Tout s'est bien passé. On a eu la chance aussi d'avoir les trois matchs à domicile parce que ça, ça joue. Tandis que je pense que cette équipe-là, en 2022, elle est beaucoup plus programmée à quelque chose qu'ils sont programmés, ça va oui. faire maintenant depuis la prise de fonction de Fabien Altier que qu'on qu voit qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se construit, il y a ils ont ils ont vraiment un, un, un plan de route qui est assez précis.
0: Donc euh... parle-moi un peu de, de lui parce que tu, tu l'as connu en c'était ton, ton premier coach il me semble quand tu es arrivé ouais, à au français. stade
2: français. Ouais ouais, ouais c'était mon premier coach au stade français. Euh, bah C'est le premier coach qui m'a fait confiance euh, tout simplement au, 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 au plus haut niveau, en, en top 14. Euh, sachant qu'à l'époque, quand je suis arrivé, bah, comme je dis, il y avait beaucoup de concurrence. J'étais en concurrence avec, avec des joueurs euh, assez exceptionnels comme Brian Liebenberg, euh, Mirko Bergamasco, euh, Geoffroy Messina, Stéphane Gla, qui, qui jouait encore à l'époque, euh, David Skrella, qui pouvait jouer aussi au centre, Guillaume Boussès. Tous ces joueurs-là, tous ces joueurs là il y avait déjà une sélection en, en, en équipe nationale donc moi, quand c'était un, un gros défi et, euh, bah, je me suis je me suis comme on dit je me suis envoyé à l'entraînement il m'a donné ma chance et, euh, et après m'a fait confiance donc euh, donc ouais c'était euh, c'était euh, une chouette expérience ouais.
0: Et, et là, quand même, tu as travaillé avec des, des, des grands coachs, parce que tu avais Bernard Laporte aussi, euh, en tant que, you know, à Toulon. Euh, tu avais aussi, aussi, il me semble, avec l'équipe de France. Tu avais aussi Lars, c'était Marc Lévrement. C'est difficile, je sais que c'est difficile à dire l'impact d'un coach sur l'équipe, oui, sur un grand slam ou un bouclier de, de Brunus c'est quelque chose comme ça, mais c'est quoi C'est 10%, c'est 20%, c'est 50% C'est quoi l'impact, en fait, d'un coach
2: ah, Je dirais... Euh... Je dirais quand même l'impact d'un coach, c'est pour moi 40%. 40%, ah parce que la... il y a quand même 40%. Parce que moi, je vais prendre l'exemple de Bernard à Toulon. Euh, je ne suis pas sûr que n'importe quel coach aurait pu réussir ce qu'il a réussi à faire. C'est-à-dire qu'à Toulon, quand même, il y, avait, euh, il y avait les plus grandes stars du rugby mondial. Quoi.
0: Oui.
2: Bak Bakis Botta, Gene Wilkinson, Matt Guito, Brian Abana. Et, euh, et j'en passe, j'en passe encore des joueurs comme ça. carleyman Et euh, forcément, qui dit grand joueur, dit euh, gros égaux. Euh, donc, il faut, faut faire cohabiter tout le monde, il faut expliquer à, à, pourquoi euh, bah Andrew Mitchell ne joue pas et c'est Brian Abadin qui joue, ou pourquoi c'est Dylan Armitage pas, et, 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 et Pali Afpeni. Ce n'est pas simple, C'est pas simple à gérer. Et Bernard, il, a réussi, à gérer, il, a, il a, elle a réussi à gérer ça. On a réussi à faire un. un on a gagné un Brennus, on, on a gagné trois Coupes d'Europe, on a fait euh, je ne sais plus combien de finales en, pendant, pendant, pendant qu'il a, qu a été là. Je pense que ce n'est pas que le talent des joueurs, bien sûr. Et je pense que les, les joueurs, c'est pour ça qu'on est dans les 60%, euh, parce que c'est nous qui nous entraînons, c'est nous qui allons sur le terrain. Et, mais il a réussi à créer, euh, voilà, une alchimie entre nous qui, qui ont fait que euh, on a réussi. Parce que alors, il y avait euh, bah, des, an, des anglais, des français, des sud-africains, des australiens, des Fidjiens, des néo-zélandais, différentes cultures, différentes approches de, du, du rugby. Mais, euh, mais il fallait, il fallait jouer ensemble. Et on s'est, euh, tout, tout ça s'est fait dans le respect.
0: Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a une émission en ce moment qui s'appelle Winning Time c'est sur le début des Lakers avec Magic euh... tu es <rire> je... en train de regarder ouais je regarde je ah regarde, il est superbe ce truc là et je trouve que cette, cette jeu de, de, de coach en fait c'est hyper difficile il y, a, il y a un côté tactique qu'il faut avoir mais il y a aussi un côté bah, je, je me laisse en, sur le deuxième plan mais aussi je dois avoir la force de caractère de faire face à des personnalités comme tu dis à des égos et au fil il faut montrer que je suis avec eux et pas contre Et c'est super intéressant. Et j'adore cette émission.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. De toute façon, maintenant, pour, pour coacher l'accès, l'accès, l'aspect psychologique est très, très, très important. Parce ouais, que chaque, ouais. chaque joueur est différent et euh, c'est fini maintenant de... Tu ne peux pas traiter euh, tous les joueurs de la même manière, même si tu, tu, tu peux essayer. Mais maintenant, chaque joueur est différent. Chaque joueur a sa personnalité et tu dois faire tu dois composer tu dois composer avec mmh,
0: mmh. donc là on a parlé de, de Toulon parce que c'était il me semble 2011 tu avais besoin, un peu de besoin de changement c'était une période un peu difficile pour toi en sortant de en passant des événements de Nouvelle-Zélande de Nouvelle le stade français ça va mal ici à cette époque là Toulon pour toi c'était un choix stratégique ou c'était juste je veux sortir de Paris euh
2: non il fallait, ouais c'était un moment il fallait, il fallait que je parte tout simplement hein, c'est Fallait que je fallait que je change d'air euh, que je vois autre chose euh, rugbystiquement et surtout pour pour ma vie d'homme parce que euh, on on, on en revient à ce qu'on disait au début c'est à dire que euh, Paris c'est super mais euh, il faut savoir le bien le bien le maîtriser et, euh, et moi je commençais à basculer où le rugby que euh, je vivais euh, vivais une situation compliquée rugbystiquement euh, j'essayais de, de on va dire de en fait je, je voulais trouver une échappatoire pour pouvoir euh, respirer redevenir heureux et euh, et là je là je là je parlais du euh, l'objectif que, que je m'étais fixé c'était de, de de performer euh, en tant que joueur de rugby et à partir de ce moment là un jour je me suis posé je, là c'est pas du tout ce que tu 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 ce que tu comment dire ce que tu souhaitais ce que tu avais rêvé et ouais. euh, c'est qu'est-ce que tu fais tu restes tu restes ici tu deviens un joueur moyen et tout le monde t'oubliera et tu resteras encore comme beaucoup comme euh, un, un des plus grands espoirs du rugby français qui malheureusement n'a pas réussi à, à franchir la marche ou tu décides de partir de te mettre en danger et et là de relever un, un un défi qui est peut-être même plus gros que, que, que le stade français.
0: Et, et c'est intéressant parce que tu as dit bah c'était une équipe euh, complètement blindée euh, avec des pros euh, de, de, de vraiment des Weekends des de Week batailles comme les noms que tu avais dit. Euh, j'imagine pour toi c'était important aussi parce que tu avais quoi 23 24 ans t'es encore mm. un jeune homme mais t'es assez on va dire mûr pour dire bah là il faut que je mûrisse plus il faut que je mm. parte de où je suis c'est et, et j'imagine ça t'a aidé d'avoir tous ces piliers euh, autour de toi qui sont pros euh, professionnels dans leur métier de rugby Man.
2: Oui, forcément, forcément, et euh, ouais, de, de, de pouvoir discuter avec eux, surtout leur manière, de, leur approche du rugby, leur approche du rugby, euh, on avait un Johnny qui était lui vraiment euh, 100% rugby, 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 euh, matin, midi, soir, c'était rugby, et on avait un Matt Guito qui lui, euh, c'était juste quand il était au centre d'entraînement, en dehors, euh, pff, il était tranquille, donc moi je me cherchais en fait, ouais. je me cherchais, euh, j'étais plus le petit garçon qui essayait de fallait plus que je sois en fait le petit garçon il fallait que je tue le petit garçon qui voulait être comme un tel, être comme un tel, et il fallait que moi je me crée ma ma, ma propre identité et c'est en côtoyant ben, ces ces différents joueurs en fait j'ai j'ai pris un peu j'ai pioché un peu de de, de, de chacun quoi
0: ouais en, en, en parlant de tous ces stars, euh, si on mettait tous dans un minivan, c'est qui, qui qui allait conduire en fait, le minivan Qui va prendre les clés
2: euh, ah, Chris Mazowie. Ah oui, ok. Ouais, Chris, c'était un, un vrai leader. Euh, voilà, C'était quand il y avait, euh, voilà, quand il, même des fois, parce que même si c'est vrai que... Euh, de l'extérieur, tout le monde peut penser que tout était rose, tout était magique, mais on a eu des moments aussi un peu un peu compliqués, quand on perd à la maison contre Grenoble, euh, ces choses-là où on a eu des, des, des petites crises aussi entre nous. Euh, parce que forcément, quand on était tout long avec tous les joueurs qu'on avait, les gens s'attendaient à ce qu'on gagne tous les week-ends. Donc oui. forcément, quand il y avait des petits des petits accros, il bah, fallait se remettre en question. Et Chris, ça a toujours été le joueur... Euh, voilà. Il se mettait devant tout le monde et il dit voilà, maintenant les gars. C'était toujours le premier, euh, si on devait aller à la guerre, euh, il était devant. Donc si je dirais un mec qui, euh, avec qui euh, qui prenait les
0: clés, c'était Chris. D'accord. Et qui va être derrière en train de faire des blagues
2: euh, Je dirais Drew. Drew Mitchell. <rire> Drew Mitchell, ouais, Drew, c'était celui qui, serait, okay, qui, qui, qui animerait... Euh, bien le, bien, bien le petit voyage, là. Ouais. Bah, sure. je,
0: je, je les suis, je suis le LA Guild euh, sur Instagram et euh, franchement, c'est à mourir derrière. Euh, ils sont dans leurs petits euh, Budgie Smugglers en train de faire ouais, du, ouais, du skateboard ouais. à LA, tout ça. Lui et Magito. et je trouve ça quand même euh, assez, assez chouette. <rire> bah écoute, peut-être que ça nous ramène parfaitement euh, à, à ce moment de, de, des États-Unis, euh, parce New York, oh. New York, baby. Donc, tu avais fait le, le choix euh, d'aller aux States. Um, pour, pour toi, -ce, donc, cette idée américaine, Qu'est-ce que tu cherchais en fait en Allianz State euh,
2: En fait, moi, je voulais vraiment, vraiment euh, couper en fait du, euh, on va dire du rugby euh, européen, euh, euh, de toute, euh, on va dire euh, la, la pression, il y en aura toujours, mais euh, ça faisait, ça faisait euh, bah, depuis que j'étais à Toulon où bah, j'enchaînais pas mal, que ce soit euh, en club ou en sélection, et je voulais un peu souffler, voilà, je voulais un peu souffler, euh, peut-être connaître quelque chose de moins intense et prendre plus de temps pour pour moi, enfin, on va dire peut-être pas une année sabbatique, c'est beaucoup trop fort pour dire ça, mais euh, prendre un peu de recul euh, pour pouvoir après revenir et voilà, avec euh, être un peu plus frais mentalement. Voilà, je je commençais à être à, à mentalement à à, à, à fatiguer et, euh, je trouvais que ce, cette opportunité d'aller à New York, euh, c'était, enfin, mentalement, ça allait peut-être me, me, me rafraîchir, mais euh, mais après, très honnêtement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que euh, entre temps, ben, je pense que ça ça a été le, on va dire le, 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 le le coup dur c'est le fait que je ne sois pas pris pour la, pour la Coupe du Monde mmh. et ça, ça je pense que dans ma tête ça, ça, ça a un peu tout euh, pas tout remis en question mais euh, ça m'a ça m'a vraiment chamboulé ça m'a vraiment chamboulé parce que euh, comment ça s'est fait de la manière dont ça s'est fait j'ai mis du temps, beaucoup de temps à le digérer j'ai mis beaucoup de temps maintenant c'est passé mais j'ai bien mis deux ans avant de le, avant, avant de, avant de le digérer. Et malheureusement, euh, pendant ce temps où je devais digérer, je, bah, je suis allé à New York. Et en fait, je suis arrivé à New York, pas, pas au mieux mentalement, et ouais. forcément pas au mieux physiquement.
0: Ouais.
2: donc Du, du coup, euh, comme bah, forcément ça avait, fait, euh, ça avait été retentissant, ça avait fait du bruit le fait que j'allais à New York, j'étais très attendu donc attendu bah, forcément par les adversaires et surtout attendu par mes coéquipiers. Donc je suis arrivé, j'étais pas en forme, euh, mentalement, je euh, j'étais pas, pas au, top, euh, au top de ma forme. Euh, je suis venu dans un premier temps tout seul, euh, ma, ma femme et mon fils qui venaient de net étaient restés à, en France, donc ça n'a pas, euh, pas été simple, euh, je ne connaissais personne, ouais. euh, je ne personne donc euh, pas forcément euh, la confiance pour me pour me confier en fait pour dire un peu voilà bon là ça va pas euh. donc c'était 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 pas simple c'était une période pas simple et euh, et en plus et, il, y avait,
0: euh, il y avait covid juste juste après ouais
2: quoi. ouais en plus il y a eu le covid et, euh, et pff, voilà encore très honnêtement euh, en tout cas pour moi personnellement Heureusement qu'il y a eu le Covid. Heureusement qu'il y a eu le Covid parce que ça pu, enfin, je suis rentré, euh, forcément, parce que le championnat a été, euh, a été arrêté. Mais euh, je, je visais mal la situation parce que je sentais que je n'étais pas euh, à 100% de mes capacités, de, mes, de ce que je pouvais ou ce que je devais donner euh, à, à mes coéquipiers. Donc je sentais beaucoup de déception autour de moi. Et, et ça me ça me faisait mal en fait ça me faisait mal parce que j'étais euh, j'avais j'avais énormément d'envie en fait j'étais très excité par ce par ce challenge oui et le fait de 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 de, de pas être à à à à 100 mentalement et physiquement euh, j'ai pris ça enfin moi je 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 m'en suis voulu j'ai culpabilisé je me dis mais voilà, euh, c'est comme si je leur manquais de respect, quoi. Ouais. Et, Et ça après ça, 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 ça empire des choses, j'imagine. Oui, oui, pour moi, oui, pour moi, parce que moi, j'ai, euh, moi, ma plus grande, euh, on va dire, euh, crainte, peur, euh, en tant que joueur de rugby, c'est toujours, ça a toujours été de décevoir. J'aime oui. pas décevoir, en fait. Voilà. J'aime pas décevoir mes entraîneurs, ma famille, mes coéquipiers. Donc je, je me fixe toujours des objectifs très hauts pour, 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 pour pouvoir être à la hauteur. Et là, de de sentir pour une des premières fois de ma vie où je n'étais pas à la hauteur, dans un, entre, bah en plus, dans, euh, dans une compétition de la MLR qui était réputée, euh, qui était réputée, qui, qui est plus bas que ce que j'avais joué avant, c'était, je ne dirais pas que c'était honteux, mais euh, ça m'a ouais, ça fait ça, ça, ça mal. Donc après... Forcément, après, après ça, bah, toutes les critiques qu'il peut y avoir, euh, bah, tu les encaisses. Mais ça m'a servi aussi pour rebondir quand je suis revenu
0: en, en France. C'est intéressant, je t'écoute et j'entends quelqu'un qui est es à la fois dur avec toi-même, je trouve, parce que tu mis des objectifs super hauts et, et après et tu... Je sais pas, parce que aussi le, le regard des autres et, et que les gens, dé, dé, si je dis ça correctement, dépendent sur toi, I don't know, uh, depend, depend on ouais. you. Yeah, et tu mets la barre super haut, et en même temps, uh, tu t'écoutes très bien, je trouve, parce que chaque fois que tu étais dans une position où tu étais mal, tu avais la, la présence d'esprit pour te, te, te dire, bah tiens, il je, je, faut que je, je, je m'éclipse de cette situation, parce que sinon, ça va s'empirer. Donc, en fait, à la fois, tu, tu mets la barre super haut, mais en même temps, tu t'écoutes aussi, pour revenir un peu sur cette idée de, de s'écouter.
2: Bon, en fait, ça, en fait, toute, euh, toute ma carrière, et même quand on, en jeune, on a toujours, euh, euh, je ne sais pas, pas la pression, mais on a, on a toujours eu, euh, on, on, a to on a toujours attendu beaucoup de moi. Mmh. Et comme, euh, comme je disais, je n'aime pas décevoir. Donc moi, je me suis toujours mis une pression et, et, et la barre très haute pour, euh, entre guillemets, ben satisfaire un peu tout le monde enfin et, et en fait avec le recul forcément avec l'expérience l'âge tout ça je me suis rendu compte que en fait euh, le plus important c'est mon bien-être à moi oui. euh, et justement pour atteindre ces objectifs là il faut que moi je sois bien et euh, et, et c'est c'est pas comment dire c'est pas en essayant de faire plaisir aux autres que ça se que ça que ça se passera bien c'est d'abord être bien dans sa tête puis dans son corps et après le reste ça suivra mais c'est bien des fois on a, on perd cet objectif là parce que ça va très très vite dans le dans le rugby dans le rugby pro et euh, et moi j'essaye et, et maintenant j'arrive à des fois à me dire stop fais deux pas en arrière regarde un peu autour de toi et et, et 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 après agir en conséquence.
0: C'est intéressant parce que personnellement euh, je suis un peu sur un, je suis un chemin comme tout le monde pour mieux me connaître et, et, et tout ça et, et ce que tu dis là ça me fait vraiment écho chez moi un jour je t'inviterai sur mon autre podcast sur le, sur le faire de poids et sur le, sur le on va dire parce que je suis rendu compte c'était pas le poids c'était il fallait que je sois bien mentalement en fait et c'est ça ce, ce, ce chemin ça m'aide ça à, à comprendre ça donc euh, comme je disais ouais tu, là tu fais vraiment <rire> écho chez moi écoute oui. je, je, je ferme rapidement ce chapitre de, des états unis parce que j'entends que oui ok j'entends le mot euh, « échec », tu, tu sors de là euh, pas content avec ton, ton prestation à toi, mais est-ce que c'est quelque chose, euh, un jour, que tu aurais envie de, de refaire, par exemple Est-ce que tu dis « tiens, peut-être un autre moment, euh, euh, est-ce que tu as envie de retourner aux States ?» euh,
2: Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne je, je sais pas. Oui, forcément, ben, ça te donne envie, parce que c'est euh, forcément, euh, quand tu sors de bah ça reste quand même une petite une petite frustration avec un, un sentiment de d'inachevé euh, parce que en plus il y a eu euh, le, le le covid. Alors euh, ça s'est arrêté on va dire au bon moment pour moi parce que j'étais pas bien en ce moment-là. Après ça se trouve la barre aurait pu euh, j'aurais pu redresser la barre et, et on aurait pu finir euh, la j'aurais pu finir la saison euh, euh, dans de, dans de meilleures conditions. alors euh, à l'heure actuelle euh je ne sais pas, je laisse la porte ouverte, pourquoi pas, mais, euh, mais ce ne serait pas, pas, comment dire, ce serait pas euh, impossible.
0: D'accord. Bah, quand même, ils ont l'air de bien s'amuser à L.A. à Guiltini's. Et si je peux conseiller aussi San Diego, c'est une très jolie ville. Ma maman, elle a <rire> été à San Diego. Ouais. Franchement, c'est trop joli. Ah,
2: J'ai pu discuter avec euh, ma nono, m'a dit ouais. que San Diego, c'était pas mal, il se plaît beaucoup là-bas. Et Matt aussi, malgré tout, euh, je, euh, comme tout le monde, on voit sur, euh, sur ces différents postes euh, qui, profitent bien de, qui profitent bien de L.A., les matchs de Lakers et compagnie, il, il est plutôt ouais. pas mal, ouais. the, the
0: Hollywood, Hollywood. <rire> uh, Est-ce que tu as pu manger du, du good uh, Tex-Mex en, en Texas, du barbecue et tout ça non
2: non non, oh. non, 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 non. Non, malheureusement, non, 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 parce qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup. Euh, euh, on a fait quelques voyages, mais on ne restait pas beaucoup sur place. Et, euh... et surtout, à ces périodes-là, c'était pas très bon pour moi de goûter quoi que ce soit. Quoi. <rire>
0: <rire> <rire> Chaque fois que j'ai visité ma famille, je reviens avec 5 kilos de plus.
2: <rire> voilà, déjà que j'étais arrivé déjà avec un excédent de bagages, il fallait que là, je fasse attention.
0: <rire> <rire> que des salades, que des salades. Euh, voilà. Et peut-être, pourquoi pas Japon Parce que je pense que tu es fan de manga, il me semble.
2: Ouais, je suis un très 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 grand fan de, de manga et euh, c'est vrai que le Japon, ça a été à un moment. La question s'était posée euh, de faire de faire peut-être une, une pige là-bas. Puis après, ça a été euh, ça a été moins évident parce que ils ont ils avaient changé certaines règles, notamment au niveau des des, des étrangers. Et euh, du coup, ça c'était ça c'était pas fait. Mais euh, ouais, ça peut ça aussi, ça reste aussi. Euh, une possibilité, surtout que c'est un pays que, une culture que j'adore, mais que malheureusement, j'ai pas jamais pu euh, visiter. Donc, euh, donc, pourquoi pas, pourquoi pas aussi. Après, on euh, verra si, euh, si on va dire, si, si je redeviens apte à jouer au rugby, j'ai euh, des possibilités, des opportunités, et euh, on en discutera en, en famille et on verra.
0: Ok, cool. Là, là tu es toujours avec Lyon De contrat, c'est jusqu'à quand
2: euh, Juin. Ah ouais jusqu ok. Jusqu'à juin. Hein. Okay, ouais, okay. Ouais, jusqu juin hein. Donc, euh,
0: ça va arriver vite. Ouais. Nice, ok, donc tu es dans une période où peut-être il y aura d'autres opportunités qui, qui vont venir
2: Oui, oui. Bah, en fait, tout va dépendre de, de mon corps, en fait. Tout va dépendre de mon corps, dans le sens où euh, ben, là, c'est encore un peu trop tôt pour se projeter. Euh, comme je disais, on ne peut pas faire de planification sur une blessure. la blessure que j'ai eue. C'est vraiment au jour le jour. On fait un point tous les vendredis pour la semaine, la, la semaine suivante. Donc, euh, s'il y a une décision à prendre, elle va intervenir tard, peut-être au mois de juin, peut-être au mois de juillet. Donc, euh, ça, va être, ouais, ça, va être, ça va être assez tard. Donc, on, on verra bien ce qui se passera d'ici là.
0: OK j'ai je, je plein de petites questions à te poser euh, et franchement j'ai l'impression qu'on peut parler pendant une heure de plus mais j'ai envie de respecter le, le <rire> temps qu'on avait dit euh, je t'ai vu dans un Ray Lewis jersey euh, tu, tu suis un peu de foot ou euh... oui
2: ouais ouais, ouais, ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup je alors je suis pas un, un, un grand spécialiste parce que j'ai encore des fois des, 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 du mal avec euh, avec les règles mais j'aime j'aime beaucoup alors, je, je sais que moi euh, avant, euh, avant les matchs, pour un peu me mettre un peu dans, j ça dans, dans, dans la zone, de, pour être focus, j'aime bien regarder une, une vidéo sur YouTube de, de Ray Lewis.
1: Ah, yeah.
2: euh, oui, euh, où on voit toute, la, toute sa détermination et euh, ça me met à chaque fois en transe.
0: Ouais, pardon, j'ai peut-être pas expliqué pour des gens qui connaissent pas, mais Ray Lewis, c'était un linebacker, euh, si vous avez écouté nos chers écouteurs de nos autres épisodes, c'est comme Philippe Gardon et Richet Tardit, c'est la même position, c'est le gars qui va, euh, détruire tout, c'est le plaqueur fou, et Ray Lewis, franchement, c'était le meilleur d'un de, dessiné, peut-être plus, quoi, Il est vraiment un mmh. super joueur avec une mentalité de, 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 fou, un vrai capitaine, un vrai leader, mmh. euh, et, et j'aimerais bien parler de ton leadership et ton, ton expérience là-dedans, mais je pense que c'est, ça va être pour un autre moment, euh, juste, pour fermer la, la chapitre sur Lyon, est-ce que, par exemple, est-ce que c'était parce qu'il y avait Pierre Mignoni que tu connaissais déjà
2: Oh Oui, oui, oui. Oui, oui. oui en euh, oui. toute honnêteté, euh, s'il n'y avait pas Pierre, euh, je ne serais pas allé à, à, à Lyon. Ça, c'est sûr et certain. Pierre, je l'avais eu euh, comme entraîneur à, à Toulon. donc Je le connaissais, il me connaissait. On est deux gros caractères. Euh, on se connaît euh, par cœur, tous les deux. Il sait, euh, il sait comment me prendre, je sais comment moi, euh, le, on va dire, le, 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 je sais ce qu'il attend, en tout okay. cas, je sais, je sais, je sais ce qu'il attend, donc, euh, donc forcément oui, ça a été un, un choix qui forcément a fait, a fait la différence.
0: C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il est toujours un peu fâché en fait. Où est-ce que c'est tous les coachs
2: Non, 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 non. C'est vrai que Pierre, il est, il est souvent, il est, il est tendu du commencement. <rire> il est tendu, mais euh, mais c'est quelqu'un qui 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 vit les choses. Oui, qui vit les choses. quoi. Qui vit vraiment. C'est un, c'est un, ouais, c'est un, c'est un qui vit les choses. Euh, tu vois, par exemple, petite parenthèse, quand quand tu vois, j'avais, euh, j'avais su. Il y avait une photo qui avait circulé de moi dans mon maillot trop petit de New York, totalement hors de forme. où bah forcément, ben bah, sur les réseaux sociaux, tout le monde, tout le monde s'était moqué de moi. Tout le monde s'était, c'était, on appelait ça un body shaming.
1: Voilà. Mmh.
2: Et, euh, mais moi, j'ai pris ça avec le recul, en, en me disant, ok, aujourd'hui vous allez rigoler, on verra après. Pierre, euh, Pierre à ce moment-là m'a appelé, mais il était même plus énervé que moi, quoi. <rire> mais il m'a pas appelé pour, pour m'engueuler, enfin si un peu quand même. Mais <rire> mais il avait plus euh, la rage, ça le prenait, ça lui faisait plus mal euh, à lui qu'à moi, quoi. En disant, euh, que, on va éviter les, les, les gros mots, mais euh, <rire> c'était plus euh, du style, ouais, laissez-le, laissez, laissez les se moquer de toi. T'inquiète pas, tu vas, tu vas revenir et t'inquiète pas, on va leur montrer que voilà, ils vont regretter. Et Pierre, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Et même on là, est... sur, sur mes grosses blessures, il ne m'a jamais dit, bon, euh, écoute, ça va être compliqué, et là, ça a toujours été, euh, euh, on va dire, un motivant, des fois un peu trop. Des fois un peu trop. <rire>
0: Bah, ce que j'entends là, c'est que tout le monde doit avoir un Pierre Mignoni dans leur, dans leur camp, quoi, parce que c'est un, un bon personne d'avoir derrière soi.
2: Oui, 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 parce que c'est un peu comme Bernard, c'est des, des personnes qui sont, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont franches, qui sont entières. Et en gros, euh, c'est aussi simple, si elle t'apprécie pas, elles même pas à te calcule, pas s'intéresse à toi, ou quoi que ce soit. Par contre, si elles ont confiance en toi, si elle t'apprécie, avant tout te, tout te donner et tout faire justement pour que tu pour que tu pour que tu tu t'épanouisses et euh, en tout cas moi Bernard et Pierre ça a été ils ont été ils ont été très très bienveillants dans ce sens là moi toute 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 ma carrière ils ont ils ont pris le temps de de me de me connaître de m'apprivoiser euh, de 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 se rendre compte que j'étais pas seulement euh, Juste un joueur, quoi, que, 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 que fallait apprendre à connaître aussi l'homme et que ben, forcément, j'avais des moments aussi de, des fois de, de doute, de faiblesse et euh, d'essayer de, de m'aider au, au mieux et ça, ils l'ont fait. Et c'est pour ça que j'ai pu faire la carrière que j'ai faite.
0: Ils ont vu l'homme que, que tu es et, et je pense que d'ailleurs je voulais te prendre un petit moment pour te remercier euh, parce que là récemment t'étais sur euh, Canal Plus et t'as parlé de, de la dépression dans ce monde de rugby et je tout simplement juste te dire merci euh, parce que je pense que c'est très important et je prends comme je disais sur mon autre pod je j'essaie je, de parler de, de, de un peu de la santé mentale de dire bah moi aussi je me suis allé au psychologue c'est important de, de prendre soin de nous que les mecs se rendent compte qu'on on, on a droit de se prendre soin de de, de soi-même aussi. Et parfois, il y a une espèce de... Euh, soit, soit un homme fort, hein, mais en fait, un homme fort, bah, il connaissait ses, li ses limites.
2: Ouais, ouais mais c'est vrai que c'est la dépression dans, dans le rugby, même dans le sport en général. C'est quelque chose... Je ne dirais pas de tabou, mais on n'en on parle pas, quoi. On n'en parle pas, on le met un peu, de, un peu de côté. On dit souvent que c'est... Euh, on associe ça à des phases. Voilà, on ne met pas de mots, on dit juste que c'est une phase. Oh, il a un coup de moins bien. Oh, il est pas en forme. Oh, il est un peu en dedans. Et non, en fait, c'est un mot. Alors, c'est pas tout le temps le cas. Euh, c'est des fois ça sourit. C'est c'est la dépression. Et le fait qu'en plus dans un sport comme le rugby, on doit toujours être au top, ce qui est, où il y a beaucoup de virilité euh, euh, entre nous, euh, euh, à se comparer, euh, qui. Euh, qui, euh, qui tape le plus fort, qui plaque le plus fort, qui pousse le plus, à... donc il... des faiblesses, il faut pas en montrer, il faut pas en montrer, et, euh, et euh, je parle plus avant, c'était euh, limite mal vu, C'était mmh. limite mal vu de, on va dire, de montrer ses sentiments, ça, ça, oui, ça traduisait une faiblesse, les entraîneurs ils veulent pas de, ils veulent pas de faibles dans dans, dans leur équipe, donc euh, ça a été difficile à faire accepter. Ouais
0: et comment est-ce que pour toi tu t'es rendu compte que je trouve que tu es un homme d'une grande sensibilité et comment est-ce que tu t'es rendu compte que en fait c'était un atout
2: euh, bah, c'est en discutant c'est en parlant un peu avec, euh, avec euh, une personne qui me suit Myriam Selmy qui, qui s'occupe aussi de, de beaucoup de sportifs d'athlètes olympiques euh, en, fait, je me suis, en fait ce que je me suis dit c'est que bah, ça fait partie de toi, ça fait partie de toi. Alors au lieu de le mettre au placard comme quelque chose de honteux, il faut que tu, euh, faut que tu, déjà t'apprennes à le gérer parce que la dépression, c'est pas juste, ça arrive une fois et hop, ça part. C'est, il peut y avoir plusieurs épisodes où des fois tu penses qu'elle est partie, elle est toujours là. Donc il faut, il faut savoir le gérer et, et, et avec ça, il faut apprendre à se à se, à se, à se, connaître, à se connaître, à se dire alors là. Ça va pas euh, et surtout en parler. Il oui. faut savoir en parler. C ça. Et ça, c'est le, je pense, le, le combat le plus difficile qu'il y ait en ce moment, c'est en parler. Il euh, y a très, très peu de personnes qui en parlent, euh, déjà à, à leurs proches. Alors leur en parler librement euh, à, à, à son entraîneur ou sur un plateau télé, c'est euh, encore plus difficile. Mais et moi, en fait, en allant, en allant, en parlant de ça dans différents articles ou même sur un plateau télé, c'est pour montrer que, euh, voilà, c'est bon, ça fait partie de. Enfin, c'est pas, c'est pas comment dire, c'est pas quelque chose de, 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 de tabou, de honteux, de de, 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 de passer par ces épisodes-là.
0: Donc, vous avez entendu ça, nos chers écouteurs. Donc, si vous allez peut-être un peu mal, si vous avez besoin, euh, il faut parler avec quelqu'un. Sinon, euh, Mathieu Bastereau et moi-même, nous allons venir et vous plaquer. Hein, <rire> <à t> <rire> <rire> C'est peut-être une solution. Écoute, juste deux, trois dernières questions. En 2015, tu as sorti un, un autobiographie euh, qui s'appelait Tête haute confession d'un enfant terrible du rugby. Et c'est marrant parce que c'est un terme que je connaissais pas très bien. Donc il fallait que je regarde qu'est-ce que c'est, un enfant terrible. Euh, mais il me semble que c'est un terme que. que... Est-ce que ça te correspond toujours aujourd'hui Ou si tu fais un autre livre, est-ce que tu auras un, plutôt un autre titre
2: Ah non, non, non. Là, je pense que c'est le. Non. Je n'étais pas fort, franchement, pour ce titre-là. Ah, okay. tête, euh, tête haute, oui. C'est moi qui l'ai qui voulu parce que je, pour moi, il est important de garder toujours la tête haute, malgré les épreuves qu'on peut, qu peut avoir, c'est garder la tête haute et être fier de, de, son, de son parcours. Après, Enfant terrible, euh, ah, un, je pense que c'est plus un titre d'accroche voilà ouais. parce que je pense qu'à cette époque-là, euh, surtout, on a voulu me, me, me coller une image de... de, 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 de comment dire... De, de, de mecs, on va dire ingérables, difficiles euh, ou autres, qui étaient qui étaient fausses, voilà, voilà étaient clairement <rire> fausses, voilà, qui étaient fausses. Euh, J'ai jamais eu de problème avec euh, de, 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 on va dire de de gros de graves problèmes, on va dire avec un entraîneur ou des joueurs ou quoi que ce soit. Euh, c'est voilà. Alors tout n'a pas été tout n'a pas été rose, ça c'est clair mais, euh, mais euh, et, toujours, et je pense aussi le fait que j'ai toujours exprimé euh, ce que je ressentais ou ce que je pensais c'est clair que ça pas plu à, à, à des personnes surtout à cette période là parce que c'était bah un peu euh, ouais, c'était un peu neuf à cette époque là euh, et je pense que voilà mais sinon confession d'un enfant terrible ouais, c'était voilà, plus pour l'accroche
0: Ouais, je, je me posais la question, parce que je me disais, tiens, ça ne me, ça, ça me matchait pas avec ce que je connais de toi, juste en, en suivant, ouais, tu vois, ouais, et je me disais, ouais, ah tiens, ouais. c'est bizarre, donc c'est pour ça que je voulais poser la question. Euh, au cas où, si tu vas écrire un autre livre, j'ai un petit titre peut-être pour toi, euh, c'est « l'homme The man who wears his heart on his sleeve », c'est l'idée d'un homme qui montre ses émotions euh, d'une manière très ouverte euh, et très honnête, et je te remercie euh, je te remercie pour ça. Ouais, ça peut être pas mal ça peut être pas mal ouais. <rire> allez <di> <rire> dernier petit truc pour finir deux dernières euh, les femmes euh, tu penses qu'ils vont ils vont gagner ces 6 oui oui
2: oui oui après là euh, c'est pareil euh, euh, pour le 6 des femmes euh, euh, c'est souvent bah ça, ça se joue souvent hein, ou même quasiment tout le temps contre l'Angleterre donc euh, là elles sont bien partis c'est vrai que ça n'a pas été simple là elles ont eu des matchs un peu euh, Compliqué, où elles se font un peu accrocher ou leur rugby est pas totalement euh, posé mais euh, là elles ont euh, quoi elles ont le pays de Galles là mm -hmm. ce, ce week-end je crois mm -hmm. euh, elles ont le, le... je pense qu'elles ont largement le, le, le potentiel pour on va dire reprendre un peu plus de, de confiance et euh, je crois que c'est l'Angleterre en dernier. Je suis oui, pas sûr. Ça, ouais. Pour pouvoir justement euh, viser une finale contre contre les Anglaises, qui par contre elles, elles ont l'air déjà euh, très prêtes. Donc euh, après, je leur souhaite bonne chance. Mais euh, je, de toute façon, c'est. Ça va jouer entre ces deux équipes. Ouais,
0: ouais c'est ça. Écoute, dernière question. En fait, je t'envoie là à l'instant un photo, et c'est un photo de mon mon coéquipier, un de mes coéquipiers sur le Pack de Potes. Il s'appelle Charlie, Charlie Bayer, et euh, qui joue à CBB. Et la question, en fait, c'est qu'est-ce que tu penses de ces dreads Est-ce que tu valides
2: <rire> euh, Ouais, je valide. Je valide. Ouais, ouais, j'aime beaucoup.
0: Il va être beaucoup, content. Ça
2: va. Les dreads sont
0: validés. Ouais. <rire> T'as entendu ça, mon Charlie <rire> Il va être très content, écoute. Euh, franchement, Mathieu, un vrai plaisir de passer ce temps avec toi. Euh, je te remercie d'être un exemple sur le terrain, mais aussi en dehors. Euh, et je, je sais qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup de, de, de en fait, ce qui est intérieur de nous. Et, et je te remercie d'être si, euh, si ouverte parce que moi, personnellement, je crois que c'est important que nous, en tant qu'hommes, on, on soit capable d'avoir ce type de discussion aussi.
2: Bah, merci, le plaisir était, était partagé en tout cas et, euh, et ouais, je pense que c'est important de, de, bah de, de parler librement quoi, de, de parler librement sans langue de bois, de dire euh, euh, ce qui est la réalité en fait, de dire ce qui est la réalité parce que bah, maintenant dans, dans une période où on va dire les réseaux sociaux, internet euh, euh, est à la mode ou tout ce qui est on va dire le paraître euh, il est important de, de, de dire des choses réelles et de transmettre des, 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 des choses vraiment qui parlent aux gens.
0: Voilà. Voilà, va bah parfait. Bon, on va finir là et bon, quand tu veux, tu reviens quand tu veux chez Pacte Pacte. Ah, Merci
1: Montiquet pour la dédicace. Ça me fait plaisir. J'aimerais être validé par le Basta Rocket en personne. Ça fait ça fait très plaisir. C'était c'était euh... C'est super euh, beau, c est, c est, je trouve que c'est marrant que tu lui aies fait remarquer euh, que, euh, que peut-être le titre de son livre ne, de, ne marchait plus aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il dégage plutôt une sérénité et un calme, hein. c'est pas, pas du tout le, le turbulent qu'on a voulu décrire euh, à un moment, et, euh, et oui je trouve sa parole très posée, c'est assez euh, assez amusant comme comme... Euh, tu fais bien de lui rappeler que c'est que c'est que c'est que c'est bien d'en parler, mais euh, comme dans le sport d'aujourd'hui, on parle de plus en plus euh, de, euh, de self-care en fait, enfin de de, de santé mentale, de il y a aussi eu là, je ne sais pas si tu as suivi pendant les JO ou pendant, il y a, il y a pas mal de euh, dans le tennis féminin ou dans, le, dans, la, dans le, la gymnastique artistique, on commence à, à sortir un peu de, bah de, on parle du fait qu'être exposé sans arrêt, d'avoir ses performances épiées, analysées, euh, décomptées, d'avoir son physique observé, commenté sans arrêt, bah c'est pas quelque chose qui est facile à supporter au quotidien et, euh, et c'est bien que c'est bien que Mathieu Bastaro, en ait parlé comme ça. Je trouvais ça vraiment très cool, ouais. en plus évidemment son parcours formidable qui, est, qui
0: était très oui, intéressant Comme tu dis, vraiment quelqu'un d'attachant, vraiment quelqu'un de bien, on le sent tout de suite et, et c'est marrant parce que j'étais assez, pour être honnête, j'étais assez stressé au début et en plus j'avais un petit oui, problème Oui, j'allais te
1: dire les 10 premières minutes, <rire> c'était trop mignon, on dirait, on dirait que, que, que tu avais du mal à, à articuler tes questions
0: Ouais, parce qu'en fait j'avais un petit problème de microphone genre les deux minutes avant qu'il qui arrivait et tout donc euh, mais mais ah en oui. fait c'est quelqu'un qui m'a qui m'a mis à l'aise aussi très rapidement justement ouais. sa façon d'être donc euh, donc voilà donc je 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 lui remercie énormément euh, d'être passé chez nous à Pack the Pod. merci encore à Seb aussi de ORC et Linel euh, Canadel euh. allez d'ailleurs euh, chercher sur Facebook euh, Recycling Rugby hein, c'est c'est un super initiative on en a déjà parlé sur l'émission donc merci à ces deux personnes qui euh, qui ont pu euh, mettre en place ce ce moment ensemble avec un, un, un grand joueur et un mmh. grand homme aussi comme je disais à la fin en fait j'avais pas envie de passer plein de temps avec lui parce que you know, je pense que j'avais cinq pages de questions et j'ai bien sûr pas <rire> tout posé mais euh, vraiment quelqu'un quelqu de super intéressant
1: et moi si je peux me permettre mon ticket je voulais juste faire une petite dédicace et une petite pensée pour euh, Élise Campion voilà une pote euh, qui euh, joueuse du rugby aussi et quand elle était euh, à Créteil elle a coaché euh, un certain Mathieu Bastaro aussi donc c'était l'occasion de lui passer le bonjour Ouais, ouais, bah
0: écoute, c'est quelqu'un que vraiment on souhaite le meilleur par la suite. Et c'était aux anges en, en sortant de ce rendez-vous, c'était aux anges pendant une belle journée. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. Allez, on tourne vers les Six Nations féminines. Qu'est-ce que t'en penses Bah ouais, avec plaisir mon ticket. En plus, ça s'annonce très très bien. Allez, ce match démarre à Cardiff avec un joli échange de des hymnes nationaux. Euh, ils ont l'air contents, des Gallois, euh, ce vendredi soir avec une bière dans la main. Pour l'équipe de France, on voit le retour de Socha et aussi Caroline Boujard, qui a passé sur l'émission ici Pack de qui revient aussi, euh, en elle. Donc, l'arbitre, c'est une femme qui s'appelle Maggie Google qui est très difficile à prononcer n'importe quelle langue. Nous, les bleus, on est bien sapés quand même dans le joli maillot bleu. Euh, le match démarre, on mêlée, on est bon, on touche, on est bon, on est molle, on est bon. Euh, et on est sur le 5 mètres à 5 minutes, mais en avant, peut-être ça va pas être si facile. Ah, oublie ce que j'ai dit. Parce que Sansou, elle suit tout le monde et elle marque son essai de 9, 7 à 0. Sansou est partout. On squatte dans les 10 mètres de l'équipe rouge pendant longtemps avant que le numéro 10, Trémayer, passe au pied à boujard 14 à 0. Elle a vraiment l'air contente, Boudjard, d'être retour sur le terrain. Les rouges jouent un peu, mais ils n'arrivent pas à sortir de leur camp. Ils sont assez frustrés et donc ça chauffe un petit, petit peu. Mais Chloé, Jacquet, elle calme tout avec 1, 2, avec Sansou. Un essai de 50 mètres. 19 à 0. Un super relance de nos bleus, mais c'est raté à la fin. Mais pas grave, car Sansou fait son sans Sansou, ça veut dire qu'elle est super aware et super réaliste et chope le ballon en sortant d'un mêlée rouge à 5 mètres et bing 7 points de plus, 26 à 0. Le 6, Henry est très jongeant, Ménagère aussi, Philopan aussi, euh, et voilà, c'est mi-temps. Est-ce que ça va durer cette bonne avance qu'on a La semaine dernière, la France a perdu quand même le deuxième mi-temps on joue beaucoup au coup de pied de début de deuxième mi-temps. Le rouge neuf galope un peu, mais on chope le ballon. Merci à « Managère ». On perd des ballons, on touche, mais on gagne les ballons en mêlée. Fall choppe le ballon et fait un joli balade de 30 mètres avant d'être plaqué par 14 rouges. Pas grand chose pour le moment, donc j'ai le temps de me chercher une petite binouse. Je reviens et bing Jesse Trémaillère jogue facilement à travers la défense des rouges. 33 à 0, j'aime beaucoup ce match, les rouges un peu moins. Les rouges gagnent leur première mêlée à 64 minutes. Les rouges sont toujours bloqués chez elles finalement ils sont chez nous dans les tons adestinés est-ce qu'on va les laisser marquer et oui par un petit cheveu le match finit 33 à 5 c'était un
1: très beau match gagné avec la manière nos bleus sont depuis ce début de tournoi euh, très à l'aise euh, elles font plaisir à voir jouer et surtout bah là, bah, comme disait d'ailleurs Mathieu Bastaro dans ton interview euh, c'est en effet à chaque fois contre le... anglais, les Anglaises hein, que, que, que se joue vraiment ce tournoi et donc bah, on part dans les meilleures conditions euh... Pour affronter nos meilleurs ennemis la semaine prochaine
0: Exactement c'est ça C'est marrant parce que Gaël Armé a commencé à parler aussi euh, Après le match euh, Petit quelque chose quand même sansou a fait un sacré euh, Six Nations Parce que ça fait le troisième doublé qu'elle a fait en 4 matchs Donc euh, bravo euh, pour elle Ah ouais en, en attendant le doublé de la semaine prochaine voilà, c'est exactement ça. <rire> euh, écoute, en fait, j ai, j ai, pour les autres matchs de cette semaine, en fait, il euh, y avait bon, 33-5 pour nous contre Pays de Galles. Euh, Italie a battu euh, l'Écosse, 20 à 13. Et l'Angleterre finit 69 à 0 contre Irlande. Oh. Je pense que ça fait, ça fait quand même un peu mal.
1: Oui, bah, euh, c'est clairement l'ogre. Hein. Elles vont être dures. De, il va falloir du cœur la, la, la semaine prochaine pour, euh, pour les contrer en défense. Ça va être... Euh, ça, ça va être c'est un beau bon défi ça va être un beau bon ouais. défi <rire> ouais,
0: c'est ça ouais, ouais, c'est note...
1: clair
0: que spot, ils sont spot. très très puissants devant en fait j'avais regardé le, le replay de, de ce match en fait c'était que 10-0 à, à la mi-temps euh, mais ils avaient marqué deux essais avec deux grosses maules ils ont simplement juste marché sur les Hollandais je pense que ça les a beaucoup fatigué euh, donc ça, ça, je pense que ça va être intéressant pour la semaine prochaine de voir euh, est-ce qu'on peut faire face à un pack euh, si grand comme ça quelques petits stats euh, le moins qu'ils ont marqué l'Angleterre dans ce c'est 57 points euh, ils, et en fait l'opposition a marqué deux essais euh, contre eux en quatre matchs L'équipe de France, on, on les connaît bien, mais l'équipe d'Angleterre, on en connaît un peu moins. Voici quelques noms euh, que, qui sont intéressants à, à peut-être garder dans la tête. Euh, Lark Davies, Lydia Thompson, ils, ils ont déjà marqué 5 <coughs> essais chacun. Marley pa Packer aussi, Papi Clial, qui est là depuis très longtemps. Euh, J'ai noté aussi <rire> dans, le, dans le, le plus de mètres faits, euh, tu vois, il y en a 10 euh, joueuses avec les plus de mètres faits euh, courus dans, dans les matchs. En fait, 7 de ces 10 sont sans des, <rire> sont en PS. Donc ça veut dire qu'ils courent pas quand même <rire> euh, donc, donc si on pense à les derniers matchs bah, c'était euh, il n'y a pas longtemps l'année dernière c'était 10 à 6 qu'on a perdu contre eux dans un match qui était très dur mais on était là jusqu'à la fin euh, après euh, ils ont ils avaient gagné euh, 19 à 13 à Pau en 2020 euh, les anglais et notre dernière victoire en fait c'est en 2018 on les a battus 18 à 17
1: euh, 2018 absolument c'est la dernière fois qu'on a battu les anglaises et c'était aussi à l'occasion notre dernier grand chelem avec l'équipe de France.
0: Donc voilà, en espérant qu'on a un autre grand chelem cette année, ça serait sympa de faire le doublé homme-femme, ça va être vraiment chouette. Euh, apparemment, à Bayonne, il y a pas mal de spectateurs qui seront là, parce que déjà c'est sold out, euh, comme on dit. Euh, avec 10 600 spectateurs pour le match, donc euh, je pense que ça va être vraiment chouette. Il risque d'y avoir de l'ambiance, ouais, surtout dans le sud-ouest. Ouais, donc on souhaite toute la chance euh, pour notre fille. Allez les bleus. Il
1: y aura du monde, il y aura de l'ambiance et il y aura, je pense, une victoire bleue. Allez les bleus, un grand chelem. Et encore une fois, mon petit ticket, merci pour cet épisode, c'est super d'avoir eu un grand nom comme ça, et pour ceux parmi nos écouteurs qui sont venus attirés par l'interview de Mathieu Bastaro, sachez que ce n'est pas la seule personnalité du rugby qu'on a eu la chance euh, d'interviewer. Je vous invite à aller sur notre site, d'aller sur nos réseaux sociaux, d'aller sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, où vous trouverez un accès aux autres épisodes, aux
0: autres interviews et à pas mal de choses. On attend vos retours et vos commentaires. Exactement. Merci, mon Charlie. Merci à Mathieu Bastoreau. Et à très bientôt, tout le monde. À très bientôt. Allez, les Bleus <rire>